0: años 60. Astrofísicos como Josef Allen Hynek, asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée, fundaron un colectivo secreto para investigar las anomalías que se producían en los cielos del planeta. La conclusión a la que llegaron es que la ciencia, en muchos casos, no podía explicar lo que estaba sucediendo. Aquel colectivo fue conocido como
1: Es el mito más importante de todos los tiempos. Pero como siempre defendemos en el Colegio Invisible, está sustentado sobre una base real, porque las aguas del planeta, hace milenios, estaban cientos de metros más bajas que en la actualidad. Ahora bien, ¿qué evento se pudo producir para que en un día y en una noche desapareciese una masa de tierra habitada gigantesca? Según los arqueólogos subacuáticos, un mega tsunami. Y las pistas nos llevan a Doggerland, la tierra que unía el continente con las islas británicas miles de años atrás. Porque hoy día se encuentra bajo el agua y los vestigios que se están encontrando son simplemente sorprendentes. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mirad, nosotros volvemos a, bueno, en cierto modo a tocar agua, porque ya sabéis que el 70% del planeta, quizás un poquito más, este planeta, al que llamamos Tierra, bueno, pues está cubierto por agua. Y dicen que a partir de los 12 kilómetros, aquí ha bajado incluso un poquito más esa profundidad, pues nos encontramos con un planeta rocoso, pero si nos guiamos por la apariencia es posible que se acabe pareciendo en esto que estamos haciendo, no, el cambio climático la poca preocupación que tenemos por la naturaleza en fin, todas estas cosas que parece que se ponen de moda en un momento puntual y que después nos olvidamos de ellas pero que siguen ahí, bueno pues parece que dentro de muy poquito tiempo este planeta llamado Tierra va a ser un auténtico aerial en el que el desierto va a tomar la mano no. en fin, pues ojalá sea dentro de unos cuantos miles de millones de años, pero da la sensación de que esto se está acercando un poquito más. Laura Falcó, tú no te mareas en los barcos, ¿verdad? ¿Cómo estás?
3: Bueno, no te creas, ¿eh? si es un barco pequeño tiene lo suyo, pero vamos, que no lo lleva mal, no lo lleva mal.
2: Pero merece la pena, ¿verdad? O sea, donde estamos yendo, la verdad es que es un sí, sitio que sí, sí. se puede llegar en avión también, pero bueno, si vamos en barco somos un poquito más exploradores, ¿no?, a la antigua Usanza, como se hacía a principios del siglo XX. Bueno, pues eso, vamos a contar dónde estamos, anda.
3: Pues mira, estamos nada más, nada menos que en las Azores, es decir, al oeste de Portugal. Y si te parece, te voy a contar por qué estamos aquí. Y es que hace claro. apenas un par de años, este lugar volvió a saltar a la actualidad porque hubo alguien que aseguró haber encontrado bajo sus aguas una pirámide gigantesca y claro está imagínate la que se organizó no la idea de que pues allí hubiera una pirámide pues inspiró hasta hipótesis de que igual habían encontrado el continente sumergido de la Atlántida aquella noticia fue divulgada por la web tendencia 21 y habló de la casualidad de que este buen hombre hablamos de Diocleciano Silva propietario de un yate privado se topase con esa majestuosa estructura piramidal 60 metros bajo las aguas en la costa de la isla de Terceira una de las islas que forman el archipiélago de las Azores en Portugal eh, según las mediciones pues tendría prácticamente 60 metros de altura una anchura de unos 8.000 metros cuadrados y estaría situada pues cerca del banco de Dom João de Castro entre las islas como hemos dicho de Terceira y San Miguel y según su descubridor, pues es una forma piramidal perfecta que además estaría orientada al igual que la gran pirámide de Giza eh, a los puntos cardinales. Se trate de la Atlántida o no, hablamos de una pirámide pues, que estaría bajo el agua como mínimo unos 20.000 años desde la última edad del hielo, imagínate.
2: Bueno, esto a mí me suena un poquitín a lo que ya en su momento Paulina Zelinsky, que es una de las grandes oceanógrafas que hay en, en el planeta, pues buscando en las costas de Cuba, ya sabéis, ¿no? en las profundidades de las aguas cubanas, buscando oquedades para que los submarinos de Castro y también los soviéticos se metiesen, ¿no? se ocultasen, pues ella seguro haber encontrado ni más ni menos que una ciudad sumergida de un tamaño descomunal, a la que llamó Mega, y que tenía, entre otras muchas cosas, estructuras piramidales. La verdad es que este tipo de noticias, cuando surgen, generan una polémica extraordinaria. No sé, Jesús, si estás para hablar, porque te veo que tú eres de los que das de comer a los peces cuando vas en barco, ¿no? ¿Cómo andas, amigo?
4: Bueno, bueno, no sé yo, estoy un poquito mareadillo, ¿eh? que vi estas cosas, pero pero Bueno, por lo menos cambio de, de, de color Que siempre estoy más blanco que, que una sepia No, pero bueno, sí que Sí que suele pasar, ¿no? Que este tipo de descubrimientos siempre, sobre todo A través de los medios de comunicación Se mm. reciben o se, o se venden de una forma Quizá un poquito más eh, sensacionalista Aunque muchas veces hay detrás trabajos e investigaciones que, que nos hablan de, de lugares interesantes pero estaba pensando precisamente un poco en esa última comparación que, que hacía Laura y que muchas veces mm. es inevitable ¿no? entre, entre las eh, formas piramidales que pueden atender a una formación natural o a una formación artificial y esa comparación siempre con la, con la forma de la pirámide. Hace no mucho hacíamos precisamente un programa de este, de este tipo y claro, es que no es eh, no conviene olvidar precisamente que quizá fue, fue a la inversa de algún una forma, ¿no? Que las construcciones piramidales fueron inspiradas de alguna, de alguna manera por esta clase de, 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 de formaciones o de estructuras claro. naturales, eso es. ¿Tú qué opinas? Eh, bueno, Josep,
2: lo primero, buenas noches. Tú Bu ya, tú con noches. esa barba además eres un el Le falta una pipa. de
5: fumar. Hombre, sí, claro las otras claro. dejémoslo sí. eh, pues pues fíjate que la hipótesis eh, de la Atlántida portuguesa no es tan nueva como podíamos eh, pensar de hecho eh, Portugal utilizó esto casi como un sentimiento nacional pues en tiempos decimonónicos, Anda. y hay numerosos libros en portugués que acreditan que las Azores serían las crestas precisamente de ese continente perdido, a la que en los años 70, finales de los 70, la Academia de Ciencias eh, Rusa de la extinta Unión sí. Soviética puso en marcha incluso un, una expedición que se llamó Vitiaz. ...que pretendía, precisamente, probar, acreditar que Platón estaba equivocado... ...porque él, ya sabes que dice que la Atlántida estaba tras las columnas de él... ...más ...lo que viene siendo el estrecho de Gibraltar... Y, ...y que, por lo tanto, la Atlántida estaría como insinúa su voz en el Atlántico. Bueno, pues como podéis comprobar, nos hemos venido a zona de
2: agua, a zona de mar... ...porque el asunto del que os vamos a hablar, bueno, pues tiene con este precedente, mucho que ver con precisamente con el agua. O más bien con lo que hay debajo de, de esta. Pero antes, Josep, tienes que aclararme una cosa, porque si lo hago yo, pues voy a parecer que estoy demasiado <risa> interesado, se me va a acusar el en Ya fin. te veo, ya te veo. Ahora te pregunto, quienes estáis al otro lado, escuchad este pequeño corte que hemos sacado de un documental que se emitió en National Geographic. Y eso sí, sabed que la primera persona a la que se traduce no es ni más ni menos que el cineasta James Cameron.
6: Giorgios me lleva ahora a otro yacimiento de la zona. Cree que ha identificado una ciudad de la Atlántida. Los cuadrados de cemento son modernos, pero la arqueología que hay debajo es antigua. Es un enorme yacimiento de la edad de cobre. Y curiosamente, apenas he informado de ella a la comunidad científica, se parece bastante a la Atlántida de Platón. Estoy en Jaén. Una ciudad de 5.000 años de antigüedad en la que hace poco se ha encontrado este yacimiento. Tiene un kilómetro de diámetro y hace unos 5.000 años vivirían aquí unas 40.000 personas. La arquitectura es increíble. Círculos concéntricos canales, casas individuales con forma redonda. La razón por la que no habéis oído hablar de este yacimiento es porque los constructores se han apoderado de él y de esto pronto no quedará nada.
2: Bueno, eh, es uno de esos documentales que va avalado por una sociedad que, en fin, prestigiosa. A, an, antaño muy prestigiosa, ¿verdad? Ahora podemos decir que es prestigiosa, antaño muy más. prestigiosa <risa> eh, pero a ver aclárame
5: ¿cómo que la Atlántida está en Jae. bueno eh, hace cinco ¿Cómo años ¿cómo se puede
2: defender algo así? hace cinco <risa> años no.
5: en 2018 como hemos inferido del corte del director James Cameron entre pero... otros eh, pues director de superproducciones como Titanic, Titanic o, o Avatar sí, sí, sí. pues eh, estrenó el resurgir de la Atlántida que es a donde o de donde pertenece el corte que eh, hemos escuchado un documental que plantea que el yacimiento arqueológico jienense de Marroquíes Bajos, que está datado en la Edad del Cobre, y que entonces estaba rodeado en esa Edad del Cobre por un gran lago, coincidiría con la descripción de la Atlántida de Platón. Diversos historiadores avalaron esa teoría y otros dijeron que se trataba exclusivamente de un mito la importancia de Marroquíes Bajos viene de muy atrás en 1995 en lo que hoy se conoce como el barrio del Boulevard o la expansión norte de Jaén oh. pues allí habían tú lo sabes bien olivos, huertas, cortijos el crecimiento de la ciudad estaba previsto que utilizara esos terrenos para urbanizar, y cuando los promotores inmobiliarios empezaron a colocar allí su maquinaria, pues encontraron con una sorpresa. Toparon con los restos arqueológicos de algo, en concreto eh, los especialistas del patrimonio arqueológico jienense descubrieron un yacimiento de vital importancia que trasciende de las fronteras de Jaén. Eso sí, sin necesidad de acudir a la Atlántida. El caso es que el guión del documental de National Geographic, que está, uh, está basado, por así decirlo, en uh, las investigaciones de un curioso personaje hispano-cubano oh. que se llama Yorgos Díaz Montejano. Un reconocidísimo atlantólogo, y lo digo... Uh, de verdad sí, sí, que sí, hace sí. décadas defiende que la Atlántica. como ser un reconocidísimo ufólogo o sea, exacto, así, pero, bueno. exacto <risa> por, por eso digo <risa> que estuvo en mitólogo, el no, de sé. la península ibérica en su opinión la de Yorgos los restos de esta ciudad circular y concéntrica que se descubrió en marroquíes bajos no es casual, sino que se relaciona de alguna manera con la leyenda de la Atlántida y no es algo que defienda él detrás de esto hay todo un equipo de 45 científicos de universidades de muchos países, entre ellas Estados Unidos Canadá, Israel, Nueva Zelanda y el propio James Cameron, mm. que eh, está convencido hasta la médula. De hecho, Díaz Montejano escribió un libro que se llama Jaén Atlante, la primigenia Jaén calcolítica y la leyenda de la Atlántida, Toma, en el que reclama a los políticos locales que pongan en valor esto como una atracción turística. O sea, que al final de Jaén vamos a ser hijos de la Atlántida, ¿no? Sí. Los sí, atlantes. Sí, sí. Bueno, está
2: bien. Eh, ver, lo que sí tenemos aquí es un auténtico albacetólogo, que además es un gran <risa> Bueno, Es que,
4: es, es que también en, en ese documental se hablaba de que Ciudad Real también tenía podía tener su propia... Ah, o sea, no no nos los gallegos y los catalanes para ya hacer el cuadro, entonces era que España
5: era la Atlántica.
2: Bueno, dejando de Total. todas formas a los andaluces y a los castellanos manchegos, que nos quedemos con un poquito de esta, de esta leyenda, porque aquí lo que se interesa es saber, porque entiendo que esto tiene, en fin... ...demasiadas fugas, no me da la sensación... ...Jesús, ¿qué es lo que dijeron los historiadores? Es que ni siquiera voy a decir escépticos ¿no? uh -huh. con respecto a este asunto.
4: A ver, aquellos eh, aquellos historiadores, arqueólogos y estudiosos... ...de, de lo que el propio George, George Díaz considera... ...y lo que muchas veces se considera la ciencia o la arqueología académica o ortodoxa... ...partían de una base... Muy, muy bestia. ¿no? Parten de la base de que eh, consideran la Atlántida como un mito que puede existir en la filosofía de Platón y en la propia mitología, pero tal y como nos ha llegado hasta nosotros, tal y como llega en ese, en ese relato, arqueológicamente no, no, podría, no podría existir. Entonces parten un poco de esa base para ya hacer un poco sus, sus críticas. Yo que reconozco que en este asunto, a la hora de, de, de buscar eh, información y, y documentar He encontrado mucho a favor, es decir, en Internet encontramos, eh, pues, obviamente, mucha información relacionada con el documental, pero quizá no tantas eh, opiniones o tantas posiciones en contra. Bueno, pues, he preguntado a gente que, que de esto sabe mucho, como Claudio Lozano, conocido por todos claro, en, este, en este programa. Y que estará con nosotros en octubre en el sí, Congreso, eso, eso. Mm. O también a, a otro reconocido investigador, muy apasionado del tema de la Atlántida como, como Juanjo Sánchez Zoro, ¿no? Mm. Y él me decía que por ejemplo, Juanjo me, me comentaba que, que realmente, o sea, lo que han hecho como tal es, eh, bueno, pues establecer un par de similitudes como esa formación de círculos concéntricos que daría forma al, al yacimiento principal de Marroquíes Bajos y por tanto asociarlo a esa imagen que ha llegado hasta nosotros de la Atlántida, ¿no? que sería una urbe construida precisamente en círculos, en círculos concéntricos pero por ejemplo, tal y como ya señalaba Josep, en cuanto a las críticas en lo que respecta al mito, si nos vamos al relato de, de Platón, eh, no nos encontraríamos este yacimiento ni en una isla, como sí debería estar la, la Atlántida, ni es de del 9.000 antes de Cristo ni está más allá precisamente de las columnas de, de Hércules E incluso este yacimiento aunque estuvo activo a lo largo de, de los siglos y fueron pasando por él diferentes, eh, diferentes culturas como la, la romana la griega en fin eh, tuvieron le dieron actividad bueno, la griega no, pero le dieron actividad al, al yacimiento no existió de hecho cuando ya estaba activa Atenas no que es donde surge culturalmente de, déjame ese, en todo
5: caso eh, aclarar que Jorgos no plantea que estuvieran Jaén, lo que dice es que forma parte de una diáspora es, claro, decir, eso es. que a raíz del eh, acontecimiento es. que hundió el supuesto continente o isla eh, para Yorgos es una isla y no un continente hundido lo que hace es propiciar que las gentes abandonen ese lugar y vayan dejando o vayan reproduciendo eh, formas y símbolos que han sido encontrados mm. y que lamentablemente se desdibujan con la cultura tartésica, mm -hmm. lo cual da lugar a pensar incluso si tartesos esa mítica eh, bueno, esto, perdonad, casi mítica es, civilización es, es... Mm -hmm. fue eh, fueron los que y Platón llamó Atlas. Bueno, es un poco lo que defendía también el
2: profesor Richard Floyd, el norteamericano, que... que hizo la serie también para National Geographic, con, en este caso bueno, con ese, la colaboración uh -huh. de,
5: le quitó de Claudio ideas, Lozano, ¿eh?
2: Eh, con la colaboración de Claudio Lozano, en este caso se llama Finding Atlantis, es un documental que merece la pena ver, y él lo que hablaba era precisamente de que en esa diáspora, pues había lugares como Cancho Roano, pues, claro, en Zalamia de la Serena, claro, claro, ¿no? en Extremadura, en Badajoz, claro. donde sí se podía ver, pues ese templo que era la herencia de aquellos que se fueron en esta diáspora después de un gran tsunami o de una subida de las aguas, ¿no? Bueno... Eh, no sé yo...
4: Pues eh, sí, si me permitís, rápidamente cito textualmente un artículo que publicó el Ideal de Jaén, de Manuel Molinos, catedrático de Arqueología de la Universidad de Jaén, precisamente al hilo, ¿no?, como contra un poco, como contrarreplica a, a todas estas eh, a, esta, a esta hipótesis. Él decía en algunos fragmentos, decía la Atlántida como realidad no estuvo en Jaén, tampoco sus supuestos centros secundarios, ni sus templos, ni sus construcciones, ni aquí ni en ningún lugar del planeta Tierra, sencillamente porque una Atlántida histórica no existió nunca jamás. No hay arqueólogo ni historiador medianamente serio que sostenga esa afirmación. Y luego, más concretamente... Eh, claro, pero fíjate que todos parten de la base de que la Atlántida no existe, por lo tanto
5: cómo vas a probar algo Claro, que no
4: eso es cierto eso es cierto pero en cualquier caso yéndose ya a un aspecto un poquito más de, de contraponer de contraponer ideas decía a Critias se lo contó su padre el relato de, sí. de la Atlántida que él lo escuchó de Solón y que se remontaba a los orígenes del universo griego unos 9.000 años antes de Platón en el Mesolítico estaríamos situándonos las cronologías obtenidas para las estructuras de los fosos de, de marroquíes bajos con metodología científica en este caso carbono 14 cifran su origen en, eh, origen en torno al 2.800 antes de nuestra era, más de 6.000 años después de la supuesta destrucción mm. del mítico continente. Eh, bueno, ah, ya digo que él aquí eh, rebate ¿no? algunas de esas, de esas eh, propuestas y obviamente... Hace, un, ya un poco tirando de, de la crítica, porque se produjo un fenómeno muy curioso y este yacimiento de Marroquíes Bajos, que digamos estaba un poco abandonado por las autoridades, mm. como suele pasar en tantos lugares, parece ser que a raíz del impulso que recibe precisamente del documental Empiezan a prestarle un poco más de, bueno, de mira, atención. No hay mal que por bien no venga. Claro, eso podríamos verlo así. Sí que es cierto que muchos arqueólogos en un momento dado han llegado a criticar que, que, que no hace falta, digamos, dotar a estos yacimientos muchas veces de, de leyendas míticas o de, de pseudo historias porque tienen un valor en sí mismo, ¿no? Y que no deberíamos esperar a que se hagan propuestas más o menos delirantes, según las, eh, las conozcamos, para que se respete y se intente eh, promover este tipo de, de lugares, sino que ya pues, las propias investigaciones y muchas veces el propio valor patrimonial debería ser suficiente aval
2: también hay que preservarlo y para eso son las autoridades estas autoridades sí, sí, las claro. que han de dotar de una cantidad económica suficiente a los arqueólogos para que sigan trabajando en estos sitios arqueológicos y que no se pierdan pues entre bueno que no acaben siendo un auténtico estercolero porque la gente los utilice para echar basura pero en fin que no os preocupéis que no os vamos a hablar más de, de, de <risa> la Atlántida no al menos de la conocida porque hay que decir que, que hay otras, otras Atlántidas que son más desconocidas y que perfectamente podrían encajar con lo que nos cuenta el mito y bueno, pues ya que estamos recurriendo, como hacemos en el Colegio Invisible, a amigos que de estas cosas saben mucho, le hemos preguntado a Miguel Labrador. Ya sabéis, su último libro es Las Piedras de los Dioses y va precisamente, eh, bueno, pues en todas las cosas de este asunto le hemos hecho unas cuantas preguntas, ¿verdad, Laura?
3: Pues sí, lo primero que he hablado con él y que le he preguntado es sobre el Mini, cuál es realmente su opinión al respecto.
7: Se viene sosteniendo que, que, que ese camino, muro, ¿no? Que se encuentra allí, de unos 600 metros de longitud, pues podría corresponder a los restos de, de la mítica Atlántida, ¿no? Bueno, se comenta que, que fue un submarinista llamado Manson Valentina quien lo descubre en 1969, pero bueno, sí que parece que antes eh, fueron los pilotos que sobrevolaran, sobrevolaban la zona los que dieron la voz de alarma ¿no? sobre algo que, que, que veían hundido ¿no? y que parecía bastante interesante de analizar porque desde luego por allí no se esperaba nada artificial ...y desde luego aquello, desde las alturas... ...pues sí que sí que lo parecía, ¿no?... ...que, que aquello tenía que ser... Eh, ...cuanto menos hecha por la mano del hombre, ¿no?
3: Bueno, en segundo lugar eh, le pregunté por Samabaj... ...y el lago Aticlán en Guatemala... ...un lugar además increíble y espectacular... Y si te parece, pues vamos a oírle
7: a él. Uno de los sitios eh, que se han calificado como la posible ubicación de la Atlántida y que sin duda para mí ha sido uno de los sitios más extraños que he podido visitar es Samabaj, que es un misterioso yacimiento sumergido en el altiplano guatemalteco y que, bueno, pues es verdad que reúne ciertas características para, para ser el sitio elegido de la Atlántida. Está compuesto por un archipiélago conformado por tres islas y, y un centro ceremonial y que, bueno, pues llevan más de 2.000 años sumergidos ¿no? en, en el maravilloso lago Titlán y, y todo empieza gracias a, a un buzo guatemalteco llamado Roberto Samayoa que, bueno, pues usó su pasión para, para indagar en el fondo del lago y desde luego, ¿cuál fue su sorpresa? En el que empezó a ver, pues formas no muy naturales eh, e incluso al tiempo hallar restos de lo que claramente pertenecía a una cultura ancestral. ¿no? Y bueno, pues ya comprometido con, con ese descubrimiento que cambiaría toda su vida, pues también empezó con otra otra gran obra, ¿no? que fue fundar su propio museo para, para poder recolectar pues, todas aquellas pruebas iba recopilando y, 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 bueno, incluso él le, le puso el nombre de Sambabaj.
2: Tú has estado allí, ¿verdad?, en el sí, lago sí, sí,
3: sí, sí, es increíble. O sea, realmente es un espectáculo y, y cuando te plantean lo que puede haber debajo de ese lago, pues... Pues bueno, eh, impresiona.
2: Pues te digo una cosa, ¿eh? sería un sitio que habría que poner ahí en la lista,
3: ¿eh? Yo lo no tengo en la lista hace tiempo, lo que ocurre que ahora políticamente no está el lugar como para sí, ir. Sí, está complicado. Pero yo todo lo que es la zona de está Guatemala, complicado. Honduras y Belice es un lugar, vamos, fabuloso para ver desde ruinas arqueológicas hasta todo tipo de misterios, o sea.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar ahí puesto en la lista para que en un futuro nos sirva de lugar al que acudir para, bueno, pues para hacer un colegio invisible, quién sabe si los o con más gente
8: working,
0: El Colegio Invisible El periodismo de misterio ya está aquí en Onda Cero Before
8: I die I'll take every soul I can into the night and kill till I die
2: Hablando precisamente de esto, Josep, ¿qué es lo que dicen los mitos precolombinos de todo este asunto? Porque hay que decir que ellos también hablaban de la presencia, no tanto de la Atlántida,
5: sino de un sitio llamado Atlán. Sí, y yo he estado allí. Eh, ¿En dónde, en Atlán? Eh, sí, claro, ¿Ah? no en la Atlántida. Ah, claro. Me explicaré. Eh, una de las más eh, antiguas hipótesis atlantológicas sostiene que los aztecas provenían de una remota isla situada en el Océano Atlántico y que se llamaba Atlán. Bueno, lo del Océano Atlántico no está claro, porque eh, esa isla se sabe hoy que corresponde con Mexcaltitán, que está en el occidente uh -huh. de México, en Nayarit, aproximadamente a unos 34 kilómetros al noroeste de Santiago Ixcuintla. A bordo de una panga, que es un barquito de estos con motorcillo detrás, eh, recorrí precisamente una una, desde el embarcadero de la Batanga hasta Mexcaltiten, un, una gran laguna que tiene anillos concéntricos igual que la mítica Atlántida pero no son construcciones sino manglares que tienen esa caprichosa forma y que devienen o llegan a lo que se conoce como la Venecia Mexicana. Y a medida que uno se aproxima a Puerto, sabe por qué es Venecia Mexicana, porque sus calles, que tienen aceras altísimas, quedan inundadas periódicamente, dándole precisamente una forma muy particular y muy parecida a la mítica Atlántida. Y recordé precisamente que meses atrás había visto en, en las vitrinas del Museo de Atlántida Antropología de México un, un códice en el que se ve una isla con un altar en el centro una especie de piramidita y eh, unos eh, aztecas saliendo con pasitos pim, 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 y una barquita que se pierde en el en, el, en el mar ¿no? esa es la mítica isla de Atlán y, curiosamente, eh, los textos de los cronistas del siglo XVI, como por ejemplo Fray Diego Durán o Alba Cortés, eh, permiten identificar ese atlán con esta isla de Nayarit. Los cronistas aseguran que estas gentes vivían allí muy felices e incluso yo tuve oportunidad de, de ir a la casa de Manuel Uribe, es un músico de Tepic que tiene una colección de objetos prehispánicos allí, entre los que hay... Un, un icono que se encontró en el centro, precisamente donde hay un altarcito, uh -huh. eh, y que representa a un águila o una garza, porque atlán significa eh, lugar de garzas. Uh -huh. Y que tiene una serpiente en el pecho. Si habéis visto la bandera mexicana, oh. eh, veréis que está representada un águila con una serpiente en su pico. Y esto es porque, según la leyenda de Atlán, eh, Tecnoc, que era el chamán de la época, había recibido del de, de, de dios eh, serpiente, de. de cu, cu, bueno, ¿Para, es para que, los quetzalcual. Mayes, quetzalcual. Quetzalcual. Eh, la, la idea de ir a buscar su tierra prometida. Tardaron 200 años eh, los oh. tíos en hacer una. Es que los éxodos que son muy les lleva precisamente a la actual Ciudad de México, en donde encontrarían allí un águila con una con una con una serpiente, serpiente en el pico es decir, que es el nopal. El, 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 el nopal y que sería el lugar donde harían la primera ciudad los Mexicas. Por lo tanto, ese éxodo estaría documentado y esa mítica Atlán sería esta islita de Nayarit llamada Mexcaltitán.
2: Bueno, pues después de esto que nos acaba de contar Joseph, os vamos a dejar unos minutos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero. Volvemos enseguida, estáis en el colegio invisible.
8: Oh, I don't know when the job will be done, and the way isn't clear oh, Gotta stand against what I know's wrong, gotta face all my fears
2: Vuelta. Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy, que sepas que te estamos hablando no de la Atlántida, aunque nos hemos acercado a yacimientos que hay quien defiende que podrían ser los vestigios de esa diáspora de aquellos herederos de este continente hundido en la noche de los tiempos, pero hay que decir que hay, como vais a ver en los próximos minutos, más Atlántidas. Pero antes de ir a ello, Laura, hay un lugar que yo creo que a todos, absolutamente a todos los que disfrutamos con la historia, con el misterio, en fin, con ese mundo pasado cargado de magia, es un lugar que nos viene a la cabeza y nos evoca auténticas leyendas. Vamos a hablar primero de ello, vamos a refrescar a nuestros oyentes qué es eso de Stonehenge.
3: Pues si te parece nos vamos hasta Wilshire en Gran Bretaña y hablamos de una construcción que se inició a comienzos de la Edad de Bronce. Hablamos de en torno del 2500 a.C. y la verdad es que dada la tesitura de esta construcción hay que tener claro que seguramente tuvo una relevancia ritualística enorme porque fíjate que en el lugar hay aproximadamente 400 túmulos funerarios y algunos incluso contemporáneos a la propia erección del monumento. Sin embargo, muchas dudas eh, afloran... ...sobre la auténtica funcionalidad del mismo... ...pensemos además que ha sufrido remodelaciones... ...que incluso durante diferentes épocas... ...ha sido utilizado por otras civilizaciones... ...por otros grupos étnicos... ...a la hora eh, pues de realizar sus rituales... ...hablamos incluso por ejemplo del tema de los druidas... ...que utilizaron también estas construcciones... ...para todos sus rituales incluso actualmente... ...hay muchas celebraciones del solsticio, por ejemplo... Eh, ...que se, se centran... Por en ese monumento precisamente eh, tenemos que decir que años atrás efectuó un estudio dirigido por el arqueólogo Mike P Parker, perdona quien llegó a la conclusión que probablemente Stonehenge fue utilizado como un cementerio antes de empezar a construirse y que además pretendía dar respuesta a muchos de los enigmas que rodean a este monumento. El equipo del arqueólogo estaba compuesto por científicos de seis universidades diferentes que de una o de otra manera pues, viajaron a los orígenes de todo este cúmulo de piedras, incluso antes de que fuera trasladado a la ubicación original, donde hoy se encuentra evidentemente. Los estudios, eh, analizaron más de restos cremados pertenecientes a 63 individuos entre los que habían niños, mujeres o incluso hombres esa es la primera duda que aflora ya que se decía inicialmente que ahí solamente fueron enterrados líderes religiosos o políticos sin embargo el hecho de que hayan niños y mujeres no necesariamente implica que no sea eso cierto puede ser que sean familiares o gente vinculada a esos, a esos líderes ¿no? de todas maneras los expertos estimaron que al menos durante dos siglos este lugar fue un inmenso cementerio circular que abarcaría pues lugares como las conocidas fosas de Obrey y se encontraría en la zona externa del conjunto megalítico.
2: De hecho hay un señor que se llama Mike Pitts que forma parte del equipo de, de la persona que citado, Parker, que aseguró que todavía se podían encontrar en este lugar, voy a citar textualmente, cientos de cuerpos enterrados en la franja que rodea al conjunto, lo que confirmaría el innegable carácter funerario del monumento, más allá de todas las teorías con las que, bueno, pues con las que se ha especulado hasta la fecha, ¿verdad?
3: Claro, porque si te fijas, las diferentes culturas que a lo largo de los siglos se han asentado, donde se levanta este recinto mágico, pues han tomado el lugar, como te decía, para sus ritos. De hecho, desde los celtas, pues recuperaron muchos de ellos esta escultura para utilizarla para sus propios fines y sus propias festividades. Hablamos pues, de fiestas asociadas, como decía anteriormente, a los equinoccios, a los hosticios, y así convirtieron a este lugar pues, en uno de, centros, uno de los centros más importantes a nivel mundial de celebración de sus propias religiones. ¿no? Eh, su influencia ha llegado, pese a todo lo que ha ocurrido por en medio, de ...hablamos de la conquista romana... ...o de la cristianización de las tierras... ...pues su influencia ha llegado hasta nuestros días... ...y de hecho, como te decía también... ...en el apartado anterior... ...hay festividades actuales... ...como puede ser San Juan... ...que marca el periodo de comienzo estival... ...en las que muchas personas... ...miles de personas de hecho se dan cita aquí... ...para celebrar pues ceremonias druídicas... ...que un poco rememoran esos vestigios... ...de la antigüedad ¿no? En, son muchos eh, los misterios... ...que continúan rodeando a este lugar... Pero lo que sí que es cierto es que parece, lo que parece evidente es de que desde sus inicios fue construido para determinar el movimiento de los astros y probablemente estará así más cerca de los dioses como ocurre con todos los monumentos que tienen una base religiosa o de celebración de rituales.
2: Bueno, pues esto es Stonehenge y en principio las explicaciones que se dan a su funcionalidad porque realmente todavía no está, no está muy claro. Y es algo que independientemente de que ahora os explicaremos qué vinculación tiene con la existencia de esas otras Atlántidas, bueno, pues como os decimos, es algo que no deja de generar eh, actualidad. De hecho, bueno, pues con este asunto
5: hay siempre novedades, ¿no, Josep? Sí, novedades que son cuanto menos curiosas de analizar porque eh, os habéis preguntado la razón por la que las piedras de Stonehenge fueron transportadas desde la lejana Gales 240 kilómetros con eh, el esfuerzo ...técnico y humano que ello supone... Pues, ...porque ese tipo de piedras no estaban en el lugar... Donde ...no ubicado, estaban en el lugar claro. donde estaba ubicado... ...pues porque esas piedras tenían unas características espaciales, especiales... ...que convertían Stonehenge en una suerte de... ...lourdes curativo... ...y no es que lo diga yo... ...lo dicen eh, dos eh, científicos... Eh, ...uno de ellos, director de arqueología de patrimonio de Inglaterra... ...Tim Darville y Geoff eh, Wainwright quienes se dieron cuenta de que eh, alrededor de, de estas moles pétreas hay una inusual cantidad de tumbas, como nos comentaba hace unos instantes Laura. Pero es que el análisis de los huesos de esas personas ponía en evidencia que todas y cada una de ellas tenía algún problema algún. algún problema de salud. Y eso llevó a conjeturar a estos dos científicos con la posibilidad de que fueran gente que además no era de la región, que venían de lejos, en peregrinaciones y que por tanto podían acudir allí. tal vez para curarse. O sea, rollo la balma, y eso vamos. daría.
3: Tipo La Balma, ¿no?
7: Bueno,
5: inversión bueno sí, lo que pasa es que ayer eran endemoniados bueno, claro, y aquí claro, claro. Pues bueno, uno podía tener problemas digestivos.
2: También. Sí, son lugares especiales, ¿no? Que por las características, no sé, pues, pues, pues las corrientes subterráneas o lo que sea, el que acude allí tiene algún tipo de beneficio que atribuye a algo mágico, ¿no? Y da la sensación que con Stonehenge pues, ocurría algo así, ¿no?
5: Fíjate que ellos pidieron autorización para excavar eh, y obtuvieron unas 100 piezas de material orgánico de las cuencas de las piedras arenas originales que ahora están enterradas bajo el monumento y de estas seleccionaron 14 que fueron enviadas a la Universidad de Oxford para que llevaran a cabo análisis de datación con técnicas de cadarbono 14. El resultado es que mostró que la fecha más confiable de... Eh... La que se erigió el monumento era el 2300 a.C. Y entre los restos analizados estaba el que se conoce como el arquero de, eh, de Amesbury. No, de Sevilla ¿no? No, no tontería, no, sí, claro. no. El barbero de esa, esa el barbero, tumba, sí. no, Arquero, no barbero Esa tumba fue descubierta a unos 5 kilómetros de Stonehenge Y algunos arqueólogos creen que este individuo Es clave para entender el propósito de la construcción Pues se piensa Que fue un rico, poderoso hombre Que vivía en los Alpes Algo así como Ozi, ¿los acordáis? Sí. Pero lo que pasa es que este Pues estaba eh, chungo de salud eh, ¿Por qué? Porque eh, ellos creen que viajaba a este sitio para aliviarse y que el sitio debía de contener algún tipo de propiedad, posiblemente debido a las uh, lejanas piedras que habrían sido elegidas específicamente allí porque tendrían algún tipo de singularidad que hacía que fueran beneficiosas para la salud.
2: Jesús, por acabar ya con, con el asunto Stonehenge... ...bueno, pues hay que decir que... ...yo sé que es un tema que a ti te gusta... Uh -huh. ...que lo has seguido muchísimo... ...de hecho has estado allí, ¿no? En sí, sí, sí. Mm, ah, lo <risas> último que se ha hablado del lugar es... Eh, ...algo que me sorprende porque... Eh, es, ...no estamos hablando de un sitio cerrado... ...sino que es un sitio abierto, al aire libre... ...se está hablando de su acústica.
4: Es bestial porque Trevor Cox... ...que es profesor e investigador de acústica... ...de la Universidad de Salford en, en Manchester... Eh, ...se ha dado cuenta... ...él llevaba 10 años... Eh, Investigando en lo que se conoce como arqueología acústica que sería tratar un poco de ver cómo la sonoridad de ciertos lugares puede darnos pistas de su, de su uso y de repente, insisto, después de 10 años de investigación se dio cuenta de que precisamente no se había aplicado esta clase de técnicas en monumentos eh, prehistóricos como es el caso de, de Stonehenge entonces lo que, lo que hizo fue crear en, en una habitación muy concreta, una habitación que creo que han denominado como semianecoica, es decir, donde el sonido se comporta de una forma muy concreta, pues han creado una réplica a escala de Stonehenge, no como lo vemos ahora, sino como entendemos que debió ser originalmente, con más piedras, con una distribución más completa, y se ha propuesto eh, investigar eh, si la acústica podría darnos alguna pista de al menos uno de sus usos, porque como hemos venido comentando, hemos hablado de múltiples funcionalidades, hay que tener en cuenta que es un lugar que se utilizó y se remodeló a lo largo de miles y miles de años, por lo que es muy probable que su función fuera cambiando y más o menos encaje en cada una de las que hemos ido comentando. Y él decía que sabemos que la acústica de los lugares influye en cómo los usas, por lo que comprender el sonido de un sitio prehistórico es una parte importante de la arqueología. Y gracias precisamente a estos estudios pues se ha descubierto un detalle fascinante sobre este enigma en piedra, y es que una vez pudo llegar a actuar, decimos una vez, por eso decía lo del tiempo, no, al menos en un momento concreto de su historia, pudo actuar como una cámara de eco gigante. Para que nos hagamos un poquito a la idea, en algunos medios de, de comunicación, en algunas noticias se hablaba de que a pesar de que estamos en un lugar al aire libre, que no tiene techado, es decir, no tiene nada que lo cubra por arriba y tiene muchas oberturas, todos nos tenemos en la, en la mente, la sensación dentro del círculo podría ser parecida al sonido, al eco que obtenemos dentro de una catedral. Imagino, salvando las distancias, bueno. ¿no? Pero a efectos eh, concretos, lo que... Lo que se ha descubierto replicando esta, esta maravilla y llevándola a esa habitación, de hecho Trevor Cox comenta que se dio cuenta de que había una técnica acústica que nunca antes se había, se había aplicado. Obviamente han tenido que utilizar los decibelios de forma muy concreta, han utilizado elaboradas eh, técnicas matemáticas porque la construcción está hecha a escala, por tanto también el sonido habría que aplicarlo digamos, claro. en, una, en una escala concreta. Pero lo que ha venido a, a demostrar esta investigación es que todas las personas que estuvieran dentro del círculo dentro de la construcción original el orador que estuviera en el centro del monumento habría conseguido que la comprensión para todas las personas dentro fuera casi del 100%, es decir, que la sonoridad fuera muy limpia, que todos los que estuvieran dentro eh, tuvieran una mm, eh, comprensión clara de lo que se decía desde el centro y, sin embargo, los que quedaran fuera ya no, recibía, no recibían prácticamente sonido. Es decir, estaba concentrado dentro de ese, de ese círculo. Incluso se llega a barajar en este, en este último estudio la posibilidad de que el propio Stonehenge estuviera, si vamos allí, vemos que es, como pues, bueno, iba a decir un descampado, ¿no? pero que vemos que, que, que está muy liberado, pues se puede llegar a, a barajar, o, o Cox así lo, lo baraja, que estuviera también recubierto con algún tipo de, de árbol o de setos que le diera todavía más privacidad ¿Qué puede decirnos esto del uso que, llegó, que pudo llegar a tener Stonehenge? Pues que al hilo, precisamente, de otras hipótesis o de otras opciones pudo ser un recinto para... Eh, ...el uso ritual... Es decir, nosotros estábamos hablando de un orador Pero había que imaginar también La posibilidad de que eh, hiciese Música, ¿no? O hiciesen determinados Tipos de Buah, de, 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 de oraciones, en este caso o de, eh, o de textos Religiosos, pero lo que voy es que se baraja En base a estos resultados Que pudo ser para el uso De un pequeño eh, grupo De un reducido grupo de casta Casi, casi sacerdotal No es maravilla,
3: de todas maneras, a mí por lo menos es algo que siempre me fascina eh, La capacidad técnica que tenían muchas veces los antiguos y que hemos perdido actualmente porque realmente o sea, esa capacidad de conseguir acústica con los elementos que tenían y con la poca digamos habilidad matemática o técnica que podían tener es maravilloso hoy en día según cómo no se consigue
5: bueno es que Aprendían de la naturaleza De hecho claro. hay estudios fascinantes En eh, la prehistoria De cómo una cueva, de cómo un cañón eh, Podía sacar Una sonoridad Y luego fueron experimentando Tuve op oportunidad de estar en Gobustán Que es uno de los yacimientos arqueológicos Más uh, fascinantes de Azerbaiyán Ahí reúnen más de 10.000 años de prehistoria Y eh, llaman la atención Lo que llaman rocas musicales eh, uh -huh. Es decir, rocas que con la fricción o el golpeo de otras rocas son capaces de sacar notas y eran capaces de hacer serían los primeros instrumentos musicales de los que ahora tenemos una sensación lúdica, pero entonces refrendarían la hipótesis de estos dos investigadores, también tenían una capacidad de curativa. Por lo tanto, fijaos aquí, estamos ya dando un salto uh -huh. exponencial a darle una utilización, porque yo recuerdo haber publicado en Espacio Misterio, pues en 2016 o 2014, una noticia en la que algunos especialistas también friccionaban esas piedras galesas que componen el monumento de Stonehenge para dar vibración y música con eh, esas piedras. La música, dicen, ¿no? Que amansa las fieras y quién sabe si también tiene efectos
2: curativos, ¿no? Hay una entre comillas ciencia no admitida que es la musicoterapia ¿no? uh -huh. se utiliza sí. pues, para, para, bueno, para generar ciertos estados alterados de conciencia pero en fin eh, yendo al por qué hablamos de estos lugares de, de la música de Stonehenge bueno, pues, hay que decir que muchos arqueólogos vinculan las culturas megalíticas como los restos ¿no? de, de, de lo que fue ese, esa diáspora o ese continente o ese lugar al que los mitos conocen como, como Atlántida de hecho en España por ejemplo está en Trigueros en Huelva está el Dolmen de Soto que es una estructura verdaderamente maravillosa que el propio Claudio Lozano en su momento a mí me, me contaba dentro del dolmen que si teníamos una antigüedad de cuando se levantaron esos ortostatos, es decir, esos pedruscos enormes mmm, no es real porque realmente fue reutilizada y eso se descubrió porque alguno de estos ortostatos había sido colocado al revés tenían una serie de puntos que estaban mostrando las estrellas que había en ese momento en el cielo y, y bueno, pues al darle la vuelta es cuando descubrieron que se correspondía con estas constelaciones o con estos fenómenos estelares por lo tanto eso era mucho más antiguo ¿Y qué defendía Claudio Lozano? Bueno, pues que es muy probable que si nos vamos al 7.000, 5.000, 6.000 antes de Cristo, debajo del agua haya conjuntos megalíticos que fueron eh, levantados en este caso por esa cultura desaparecida, por esa civilización hundida. ¿Sabéis que hay un Stonehenge bajo las aguas? ¿Alguien me contesta esto?
3: Eh, sí, la verdad es que supongo que estás hablando del dolmen de Guadalperal, pero bueno, eh, a ver, eh, esto, esto está ubicado en Cáceres, si no me equivoco, al oeste de España... Y, bueno, de hecho se encuentra en la conca del río Tajo. Lo que ocurre que, claro, que con la sequía que estamos sufriendo, todos estos monumentos cada vez van aflorando más. Nos vamos a encontrar ya no solamente aquí, sino en otros puntos del mundo donde de repente descubramos, eh, gracias o, o por desgracia, de, de los cambios climáticos que van a aflorar monumentos que nadie espera ver. De
5: hecho, este verano he tenido oportunidad de verlo, pero claro, yo lo he visto arriba, no estaba arriba. sumergido, <risas> con lo cual me he quedado claro, confuso. Es que... Sí, sí, es, y además es espectacular, ¿eh? Pues un sitio de esos que merece la pena también
2: visitar, pero el caso es que yo me estaba refiriendo a otro. Está muy bien traído, Laura, y es importante que la gente sepa que tenemos este tipo de sitios, que precisamente a raíz de una desgracia tan brutal como es que los pantanos se nos estén vaciando, pues están, como bien decís, aflorando conjuntos como, como estos que, repito, merece la pena visitar. Pero yo me refería a un lugar que ha sido bautizado no como Stonehenge, sino como Sienge es decir, el Stonehenge del mar y de esto nos va a hablar nuestro invitado que yo creo que ya está por ahí esperando en esta segunda hora y Laura, bueno, si te parece, antes de darle la bienvenida conviene que lo presentemos porque es un viejo amigo del Colegio Invisible, ¿verdad?
3: Bueno, se, como bien dices, es una persona que lleva muchos años en el mundo del misterio, ha sido redactor de la revista Enigmas, eh, actualmente colabora, también sigue colaborando como articulista en esa revista y en otros medios de comunicación, es escritor con diversas obras de ensayos, sobre todo sobre el mundo del misterio, muy centrado sobre todo sobre ese misterio histórico, que es un tema que le apasiona y, y bueno, y aparte pues eh, es un gran amigo del y continuamente lo tenemos aquí. Así que, si te parece, pues vamos a proceder a entrevistarle.
1: El colegio invisible. Los jueves de una y media a tres de la madrugada en Onda Cero.
2: Óscar Herradón, querido amigo, ¿cómo estás?
9: Muy buenas, Lorenzo. Un placer estar con vosotros otra vez. Bueno, para
2: nosotros también siempre es un auténtico lujo recibirte en el Colegio Invisible. Pero antes que nada, y sin hacer mucho spoiler respecto a, al tema que vamos a comentar, ¿qué es y dónde está Siench? si es que se puede decir así?
9: Bueno, eh, estamos hablando del Stonehenge del mar. Entonces, eh, hablamos de que está en las costas de en la costa nor noreste de, de Inglaterra, Lorenzo, y eh, pues eh, hace unas décadas se descubrieron los primeros vestigios y hoy por hoy estamos hablando de un lugar megalítico increíble que viene a revelar un pasado que, eh, que no ha sido del todo bien escrito. ¿no?
3: Y pregunta, ¿crees eh, los mitos como algo que pueden llegar realmente a cimentar un hecho real? Pongamos como caso La Atlántida, por ejemplo.
9: Bueno, yo creo Laura, que, que absolutamente todos los mitos tienen una base real. Evidentemente hay algunos mitos tan fantásticos que podría podríamos hablar, yo qué sé, de una película de Marvel, ¿no? Pero pero la base, la pequeña base de ese mito por fantástico que sea, eh, acaba siendo, teniendo un rigor histórico. El propio mito de La Atlántida eh, no solo en, en la Atlántida del Mar del Norte de la que vamos a hablar sino otra serie de Atlántidas y otros mitos eh, vinculados a civilizaciones desaparecidas bajo el mar eh, se puede encontrar en, en todos eh, los pueblos prácticamente del mundo y es que luego ha habido vestigios arqueológicos que han demostrado que se han producido esas inundaciones es decir, ese mito esos mitos se sostienen sobre una historia real, un, un gran tsunami un diluvio universal que al final eh, ha ...han sufrido todas las culturas... ...es decir, todos los que vivían en esta tierra... ...y han visto cómo subían la, las aguas, ¿no?
2: Claro, has dicho... La, ...que es un concepto que yo me imagino... ...que nuestros oyentes más de uno... ...se habrá quedado con la copla... ...la Atlántida del Mar del Norte... ¿Qué es eso de Doggerland, si se pronuncia también así? Doggerland, ¿no? ¿Se dice?
9: Creo que se dice Doggerland, ya sabes que yo tampoco soy... Para mucho decir, idioma, no. Bueno, pues nada, muy vamos, bueno, bueno, es, es Oscar, inglés ¿no? que todavía es de lo, de lo que conozco un poquito. Bueno, y si pues, es Doggerland... Cuéntanos,
2: ¿qué es esto de Doggerland? ¿Por qué podemos hablar o se habla de la Atlántida del Mar del Norte?
9: Bueno, lo de Doggerland viene viene a ser... por El nombre se lo han dado por un banco de arena enorme que hay en la zona de Dogger, hay tierra de Dogger, Doggerland, eh, pero el, estamos hablando de un... Eh, una extensión de tierra gigantesca que, que ocupaba, estaba emergida entre las zonas de, que hoy ocupan las costas de Inglaterra, de Dinamarca, de parte de Alemania. Estamos hablando de una extensión de terreno gigantesco que estaba emergido, es decir, Doggerland era la unión de, de lo que hoy son algunos países que están separados por costas y era una tierra emergida y además con una exuberante riqueza eh, en cuanto a vegetación, en cuanto a fauna, en cuanto a, a... Se han encontrado vestigios también, Lorenzo, de nuestros ancestros. Se creía que era una tierra de paso, una tierra que llevaba desde el viejo continente hacia lo que hoy es Inglaterra, pero se ha demostrado que no, que fue un sitio donde se vivió y donde... Te pongo por ejemplo, para que veas la magnitud de su extensión, el, eh, el, el, el río, el Támesis, que hoy cruza Londres, era un afluente el río que cruza Berlín. O sea, estamos hablando de, de cosas increíbles.
5: Oye, ¿y sabemos cuándo se vino abajo, cuándo se hundió?
9: Bueno, se, se especula, Josep, en, entre el 6200 y 6500 eh, antes de Cristo, estamos hablando de, de, de una cantidad de años importante, pero eh, además coincide con el, el, el año 8000 más o menos. 8.000 años de antigüedad que viene siendo lo que todos los mitos, como antes me comentaba Laura remiten a, a ese diluvio universal que también podríamos englobar entre el 12.000 y el 8.000 eh, eh, y, y hace 8.000 años perdón, no antes de Cristo que también recoge incluso la Biblia no es decir, que coincide un poco con ese gran diluvio que, que pudo eh, socavar las tierras de Europa y, y hundirlas bajo las aguas. Por
3: tanto, ¿crees que puede haber este esta historia puede haber dado lugar a muchos mitos posteriores?
9: Bueno, por supuesto, incluso Luego, luego si queréis hablamos de, de los mitos de la Atlántida porque por ejemplo la propia ciudad de Boliviana de Tiahuanaco, que, que su, supuestamente según los mitos sufrió una gran inundación para algunos eh, eruditos también es, es el origen de de ese mito atlántico, ¿no? entre ellos algunos nazis, si queréis luego hablamos de ellos.
2: Sí, luego hablamos Está de claro uno que... pachacuti se llamaba, el gran diluvio que supuestamente mandan los dioses para acabar con los humanos y como los humanos, siempre lo hemos dicho, ¿no? en aquel tiempo eran, bueno, pues eh, claro, eh, hacer esta comparación es un poco feo, ¿no? porque siempre se ha dicho que, que en caso de holocausto nuclear solo sobrevivirían las cucarachas pero bueno, la sensación de que en ese pasado había las únicas, alguno, alguno que, las también, que había
9: bueno. ¿verdad? <risa> pues, bueno, yo creo que lo Hombre, hoy es igual de tarugo peor que...
2: <risa> Alguno hay, pero en fin, hablaremos de, del asunto de los, de los nazis. Pero ¿por qué es importante este descubrimiento de Doggerland para saber precisamente más sobre nuestro pasado?
9: Bueno, pues primero, como bien dice Laura, porque nos viene a confirmar que el mito ...se sostiene sobre historias verídicas... ...en este caso de inundaciones... ...de grandes extensiones de tierra... ...y en otras porque viene a demostrarnos... ...que el pasado que conocemos del viejo continente... ...de nuestros ancestros, del Mesolítico... ...que es el periodo previo al Neolítico... ...era un auténtico desconocido... ...y además no tenía nada que ver... ...con lo que se, con lo que se sabía... ...los descubrimientos de Doggerland... ...lo que vienen es aportarnos y arrojarnos... ...pistas sobre un pasado fascinante... Que, que además nos va a ayudar a comprender mejor el presente, ¿no? En una época en la que estamos inmersos en cambios climáticos, en problemas en, en las zonas de, de frontera, de, en problemas de, mi, de migración, de violencia, que fue lo que vivieron un poco todos estos hombres de finales del Mesolítico cuando se encuentran con que las aguas suben y ellos no tienen eh, acceso a los caladeros que les daban de comer, ¿no? Es todo un poco cíclico, es una repetición de, del pasado que vuelve a aparecer un poco con las diferencias, una tecnología mucho más avanzada, con una serie de, de, de instrumentos mucho, mucho mejores para evitarlos, pero que viene un poco a repetirse, Lorenzo.
3: ¿Y qué evidencias se han agregado en este lugar?
9: Bueno, eh, es curioso, Laura, porque hace unos 100 años, aproximadamente, 80, eh, la pesca de arrastre empezó a, 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 a levantar en sus redes, sobre todo en la costa neerlandesa, ya os he comentado que la zona de Dogland era gigantesca y, y, y engloba muchas zonas costeras del viejo continente y del mar del norte, empezaron a recuperar en las redes cosas que no les cuadraban demasiado, ¿no? Por ejemplo, unos cuernos de ciervo labrados, eh, increíblemente labrados, eh, huesos de grandes mamíferos, eh, cráneos. Eh, ...todo eso no les cuadraba porque no entendían que estuviera en el fondo marino... ¿no? ¿Cuál, era la, eh, ...¿cuál era la razón? Pues que todo ese territorio había estado emergido... ¿no? ...entonces se fueron sacando pistas y luego ya conforme ha avanzado la tecnología... ...conforme los investigadores han tenido más interés en, en saber qué había ahí... ...pues ya se han aplicado una serie de, de técnicas muy punteras como la magnetografía eh, subacuática para eh, efectivamente desvelar y, y decir que ahí había todo ese sitio, todo ese enclave emergido y, y, y hay pruebas, muchísimas pruebas, aunque muchas han desaparecido por desgracia, de que eso estuvo ahí y de que ahí todavía, bajo el mar, se esconde todo, todo ese secreto de la antigüedad.
4: Jesús, quería preguntar, ¿no? Sí, porque justo al hilo de lo que estaba comentando Oscar, de esas piezas y de esas cosas extrañas que empiezan a recuperar los, los marineros y que parecen no cuadrar con, con el lugar, me lleva también un poco precisamente a, a lo que comentábamos antes de, de, de la mitología. Hay que pensar, si no me equivoco, y que ahora si no matice Oscar... Que en aquella tierra, en Doggerland, podíamos encontrar en su momento manadas de mamuts, de renos, leones, osos de las cavernas, es decir, una fauna que a día de hoy sorprendería. Entonces, eh, al recuperar en pleno siglo XIX, con el auge de la paleontología, el interés por los dinosaurios... el em comienzo un poco de empezar a estudiar estos fósiles, no sería extraño que precisamente todos estos restos recuperados de repente desconcertaran, ¿no? Por el tamaño de determinados animales y por la inexistencia ya en ese momento. Eso mezclado un poco con el origen de, de, de mitos y de historias fantasiosas podría ser bastante, bastante curioso, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, está claro que una vez que empiezan a descubrir huesos de grandes mamíferos, como bien ha dicho Jesús, de mamuts, pero también de ciervos, de un montón de fauna y de mamíferos de la antigüedad, descubren que esa zona no era una zona, primero, que no estaba sumergida y, segundo, que no era una simple zona de paso. Al ser una zona de grandes bosques, de robles, entre otros tipos de árboles, una zona con grandes ríos. Eh, con gran vegetación y fauna pues era una zona también donde eh, los cazadores-recolectores también pudieron asentarse, está demostrado se han en encontrado eh, eh, piedras de sílex eh, que formaban hachas, eh, un montón de, de vestigios de, de antiguos pobladores del Mesolítico que no dejan de ser nuestros ancestros y que vienen a demostrar que esa zona evidentemente eh, fue origen de mitos porque, porque hubo una historia real detrás, una historia de asentamiento, una historia de convivencia, una historia fascinante de un mundo que ya no existe, de ahí un poco el mito de la Atlántida, y que, que, que ahora viene a revelarse gracias a estos hallazgos, no entre otros la magnetografía, pero también una serie de, de buzos sub, subacuáticos, han encontrado restos gigantescos de bosques de roble reventados, por lo que parece que fue un tsunami ¿no? aquí iríamos un poco al tema del tsunami que acaba con todo y que es el origen de este mito eh, atlántico que también se, se aplica a la zona de Huelva y a la zona fan, eh, fabulosa de, de, de la Atlántida de los Tartesos ¿no? que eso es algo que, que Lorenzo tú conoces muy bien
3: Hay que decir, eh, Oscar, que, por ejemplo, en el Mar Báltico ya se han descubierto yacimientos prehistóricos bajo el agua de 8.000 años de antigüedad, ¿no?
9: Sí, bueno, eh, realmente se han encontrado por toda la zona del Mar del Norte y después, eh, lo que sí apuntan algunas teorías que no están apoyadas por toda por lo, la comunidad científica, pero que pueden ser posibles, ¿por qué no? Muchas veces eh, las investigaciones algo heterodoxas vienen a ser confirmadas y corroboradas más tarde por el, el académico pues eh, muchos de, lo, de las zonas de yacimientos prehistóricos, megalíticos y de santuarios megalíticos que se han hallado en distintas costas, en, entre otras las de Inglaterra que antes comentábamos, pero también eh, en las zonas de Dinamarca en la zona de, de, de la Bretaña francesa, eh, parece que fueron erigidas, vuelvo a decir que es una hipótesis, no está corroborada del todo, por los descendientes de esos habitantes de Doggerland y que eh, parece que dejaron eh, pistas en esos yacimientos, entre otros Seaheins, del que hablaba antes con Lorenzo, de, de lo que fue su pasado y de cómo les afectó esa subida enorme de, ...de las aguas también en el, en el Báltico.
2: ¿no? Bueno, pues hay que decir que con datos más o menos parecidos a los que nos has contado... ...y quizás, bueno, pues ya sabemos cómo eran los nazis en este sentido... revistiéndolo de esa mística propia del Tercer Reich... ...bueno, los nazis también anduvieron buscando estas tierras sumergidas, ¿no? La tierra incógnita, le llamaban.
9: Bueno, yo creo que no hay nada de, de anomalías arqueológicas que no hubieran buscado los nazis... Eh, es curioso porque incluso en la nueva película, aquí lanza un pequeño spoiler de, de Indiana Jones, aparece la máquina de antiguitera sí. que no creo que buscaran los nazis, <risas> pero es curioso que la vinculan también ¿no? con, con esa búsqueda. ¿Sabes que este es un tema que conozco algo más que, que el pasado megalítico de la vieja Europa? Pero sí, está claro que los, los nazis se interesaron Algunos nazis, eh, no todos No me imagino en la cancillería A todos los nazis que estaban librando la guerra en Europa Buscando, buscando vestigios arqueológicos de un pasado ario Pero está claro que la Nenerve que, que estaba financiada en parte por las SS de Heinrich Himmler Sí buscó vestigios de la Atlántida Y luego había un poco de, de opinión para todos los gustos eh, El propio Himmler creía que la Atlántida Vestigios de la Atlántida Era la, la isla alemana, no podía ser otra cosa que claro. alemana, curiosamente en el Mar del Norte de Helgoland. Pero, por ejemplo, Alfred Rosenberg, uno de los teóricos del de, de Tercer Reich y, y más esoteristas del Tercer Reich, pensaba que, que, que podía encontrarse vestigios de la Atlántida en Islandia. Creía también Hermann Weir, que era un eh, holandés alemán que fue uno de los primeros directores del ANNRB, y que curiosamente, además de pensar en Islandia, también pensaba que bajo la zona del Atlántico. Eh, donde ahora más o menos se situarían las Islas Canarias se encontrarían también vestigios de esa Atlántida y que la, las propias Islas Canarias vendrían a ser vestigios del mito Atlántico eh, el mito de la Atlántida, perdón, Atlántico eh, entonces eh, los nazis buscaron con ahínco todo, todos esos vestigios no otra cosa es que lo encontraran o encontraran alguna cosa que, que les llevara a creer ¿Y en
5: tu Atlántida opinión podría una... tener que ver con esa mítica Tule también o no?
9: Sí, bueno, eh, la propia Tule eh, eh, en cuanto... A, a esa patria de los arios, Josep, eh, de la que hablas, es un poco también eh, esa ciudad ideal, eh, viene a ser un poco eh, una transposición a, a, a germánica de, del mito atlántico, ¿no? eh, del mito de la Atlántida, perdón. Eh, una ciudad ideal donde, donde los alemanes, pues, los arios en este caso, tenían una evolución increíble Que vino a ser un poco destruida por esa lucha con otras culturas que ellos llamaban inferiores Esos subhumanos de los que hablaban las SS y toda la teoría racial eh, infame del, del Tercer Reich Entonces Thule no viene a ser sino también una transposición germánica de esa Atlántida eh, griega, ¿no?
3: Y dinos, ¿quiénes son las damas de Tebiec y qué tienen que ver con todo esto?
9: Bueno, eso es eh, un yacimiento, en un yacimiento arqueológico que se ha encontrado también, eh, Laura, en, en el viejo continente, pues eh, curiosamente se encontraron, a, se encontraron una, unas damas. Eh, unas, el esqueleto de dos mujeres que habían sido brutalmente asesinadas eh, Les habían eh, reventado el cráneo eh, a golpes Una de ellas eh, había recibido un flechazo entre los ojos Pero curiosamente esa muerte violenta Fue revestida después por un ceremonial funerario muy, muy interesante y muy curioso Y es que sus cuerpos se, hallan, se hallaron eh, de, de manera sedente eh, Ataviadas también con un montón de, de, de joyas entre comillas de lo que hablábamos del periodo del, esto ya es el neolítico pero podrían ser las descendientes de toda aquella zona de Dogerland eh, con cuernos de ciervo conchas que, que fueron el, el, el sustento más importante de, todos, de los hombres de la antigüedad y de las costas pero que también eh, están muy vinculadas a, a ceremonias funerarias ¿no? entonces fueron enterradas de una forma que hoy por hoy se desconoce mm, a qué se debe a qué tipo de cultos se, eh, se, se atribuye pero que es fascinante, porque viene a revelarnos que estos hombres del, del Mesolítico, que después pasaron al Neolítico, tenían unos complejos rituales funerarios que hasta a día de hoy, Laura, se desconocen por completo. ¿no? Esto, eh, espero que con el tiempo acaben revelándonos eh, a qué se debe, pero eh, es otra de las cosas que ha arrojado Doggerland ¿no? a la luz, eh, y es que esta gente no solo cazaba, recolectaba, y vivía en una zona exuberante que estaba emergida... ...sino que tenía sus propios rituales funerarios... ...y sus propios sacrificios, ¿no?
2: La historia pasada, ¿cuántos enigmas quedan pendientes todavía... ...de ser resueltos? Nosotros de momento les intentamos precisamente dar respuesta... En revistas como Año Cero, donde toda esta historia que acabáis de escuchar, pues precisamente la publicó Oscar hace un mes como tema principal de portada. Ya que estamos hablando de Dogerland, de los hombres del norte, pues este mes además llevamos en portada a Balder, ni más ni menos que el Cristo nórdico. Son temas interesantes hechos por gente fantástica que trabaja, bueno, pues también, también, también como nuestro querido. Oscar Herradón, al que le damos las gracias que haya estado con nosotros esta noche y por supuesto, oye, aparte de estar a través de los medios digitales a ver si te vienes, aunque hoy estamos un poquito lejos ¿no? de, de Madrid pero si la gente quiere saber más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? ¿dónde te pueden leer, seguir?
9: Bueno, me pueden seguir en, el, en un blog que tengo que es dentro del Pandemonium y que la dirección es oscarherradón.com eh, me pueden encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram Vamos, en todos los lugares donde también tú estás presente Y el Colegio Invisible y todos los compañeros O sea, un poco eh, a golpe de clic en cualquier sitio
2: Perfecto, pues ahí podréis ver los trabajos que hace Óscar Los libros que está publicando desde hace ya bastantes años Bueno, pues eso, que es muy interesante Óscar, qué un placer de verdad tenerte aquí con nosotros Y que dentro de poco pues vuelvas a estar en el Colegio Invisible
9: Eso espero, a ver si me invitáis Fuerte abrazo
2: Bueno, pues después de esta charla que hemos tenido con Oscar Esadón, os dejamos unos minutos procesando toda la información que os hemos dado, escuchando una de nuestras músicas esenciales. Enseguida volvemos.
10: Distance in your eyes. Oh, no, I've said too much. I said, That's me in the corner. That's me in the spotlight in my religion trying to keep up with you and I don't know if I can do it oh no I've said too much I haven't said enough I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. trying to keep an eye on you like a lost and blinded fool. fool oh no, I've said too much. I've said
1: ocurren en el colegio invisible
8: evening <música> Y
2: ahora sí ha llegado el momento de las conclusiones y me da la sensación de que hoy vamos a estar todos, vais a estar todos más de acuerdo que, que otro día, ¿no? Porque da la sensación de que cuando hablamos de la Atlántida o de las muchas Atlántidas en diferentes partes del planeta, todo esto está sustentado en algo real, ¿no? En algo que ocurrió. En algo que hubo.
3: Hombre, yo estoy de acuerdo con Oscar que los mitos suelen tener un porcentaje de realidad detrás. Eh, de hecho, eh, no es extraño ver en culturas muy distantes y que no tuvieron teóricamente ningún contacto mitos compartidos y muy parecidos, lo cual da a pensar que algo tuvo que haber en la prehistoria para que realmente, pues, eh, culturas tan, tan diferentes y tan poco conocidas entre ellas reflejaran una misma realidad.
5: Mira, hay un refrán muy español que dice que. ...que cuando el río suena es que agua lleva... ...y eso es lo que ocurre con, con los mitos... ¿no? ...cuando eh, culturas tan alejadas entre sí... ...geográficamente coinciden... En, en postulados como el diluvio, eh, razas eh, extraordinarias, tecnologías del pasado, todas hablan de una edad de oro previa, pues hace pensar que evidentemente eh, no fuimos los primeros en poner nuestro pie sobre el planeta. Y no estoy hablando de extraterrestres, estoy hablando de otras civilizaciones de las que hemos perdido recuerdo y que probablemente pusieron el germen de lo que es la actual civilización.
4: Agua lleva o, o agua llevó. Yo creo que hoy hemos visto precisamente ejemplos muy prácticos de, de esto. A veces eh, lugares o yacimientos eh, mal interpretados o no exactamente encajados eh, desde el punto de vista de la investigación hoy, pero que de alguna forma reafirman ¿no? o dan cierto, ciertas alas a determinados mitos, a determinadas ideas y a determinados relatos. Yo creo que en el colegio siempre lo, 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 lo contamos de forma muy, muy gráfica. ¿no? Cuando hay hay, cuando no hay no, pero siempre encontramos algo rascando en esas historias y hoy pues yo creo que ha sido un ejemplo más.
2: Bueno, pues nos habéis oído a lo largo del programa de hoy hablar de gente maravillosa como, por ejemplo, Claudio Lozano, y hay que decir que estamos a las puertas de un evento, el décimo, en el que precisamente Claudio Lozano va a estar hablándonos ni más ni menos que de sus expediciones a Japón para sumergirse a Se está sumergiendo
5: 10.000 años atrás. Y vamos a conectar precisamente con él, porque él físicamente va a estar en Japón. Sí. Mira que está lejos Japón. No Y qué envidia me da. Y qué envidia nos da sí, a todos. A todos, ¿eh? Porque es uno de los uh, invitados a este décimo Congreso de Misterio y Enigmas de la Historia que vamos a celebrar en el centro de Madrid, en la calle Leganitos, en el centro empresarial El Coloso, los días 7 y 8 de octubre. Entre otras sorpresas, porque vamos a tener a Roberto Pinotti, que como sabéis es un autor ya italiano consagrado incluso por muchos de los libros de Planeta, donde tiene varios editados que está en el centro de la polémica por esas eh, revelaciones que David Grash hizo en el Congreso estadounidense y que hablan de un caso italiano de 1933, que nada más y nada menos que fue acreditado por él. Nos va a poder sacar de dudas de eso y nos va a hablar del programa espacial secreto de Estados Unidos, entre otros personajes, porque vamos a tener a nuestro querido amigo Yasser El-Laici que viene desde Egipto para contarnos las últimas novedades de las investigaciones que se están llevando a cabo en la gran pirámide de Keops así como muchos otros especialistas que desfilarán los, siete, los días 7 y 8 de octubre de 2023.
2: Hay que decir que acompañando a Claudio Lozano estará aquí sí en España una persona que se fue con él durante el rodaje de la serie La Búsqueda para Movistar, para Acero, pues Diego Cortijo se fue con, con Claudio Lozano, estuvieron pues, varios días en Japón, eh, se sumergieron en las aguas de, de Yonaguni y Diego va a estar con nosotros desde el Congreso para contarnos también pues esa en esa conexión especial con Japón pues, lo que han encontrado. También va a estar un querido compañero que, que muchas veces no lo decimos, pero es que es un compañero de Onda Acero que hace ya, yo creo que es el único bueno, quizás con Escribano, pero yo juraría que son los dos únicos que, que todavía quedan en esa rosa de los vientos fundada por Juan Antonio Cebrián, que están desde el
5: principio, que es Fernando Rueda, que también va a estar con nosotros. Es verdad, eh, claro. y además nos va a traer cosas interesantísimas del mundo de los espías en algo nuevo que no puedo revelar, porque incluso no ha facilitado todavía el título final de la conferencia a expensas de que podamos incluir precisamente esos últimos eh, datos. Fernando Rueda estará con nosotros. ...y haremos asimismo... ...el programa El Colegio Invisible... ...precisamente desde esa sala de, de actos... ...que es algo... Bueno, oye que también está muy bien... Sí. ...porque nos acompañarán entre otros... ...dos históricos como son... ...Carlos Canales y Jesús Callejo.
2: Pues eso, que allí también estará la Falcó... ...el Guijarro, el Ortega y el Fernández... ...haciendo El Colegio Invisible... ...muy bien acompañados en un bueno, programa especial... ...va a haber eh, contenido... ...pero sobre todo... ...teniendo sobre todo a Carlos Canales... ...y a Jesús Callejo... ...pues va a haber mucha tertulia... ...hablando de un tema que es fascinante las mentiras de la historia. Todo esto el día 7 y 8 de octubre, ya sabéis, podéis encontrar todos los datos en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com, donde también tenemos por ejemplo lo que vamos a hacer en ese
5: previo a Halloween y en ese fin de año. Efectivamente, del 27 al 29 de octubre nos vamos a la alberca y exploraremos toda... ¡Qué sitio más bonito! Un sitio precioso, que ya hemos visitado en alguna sí. ocasión, pero que va a estar pues eh, salpicado, jalonado de otros lugares maravillosos que no Sirven de excusa para reunirnos, disfrazarnos en esa fecha emblemática llena de miedo, importada o exportada según algunos. Digo lo de exportada porque sí, de los sí, irlandeses y sí. e importada claro. de los estadounidenses que es Halloween. Pasar un poquito de miedo, disfraz y como no pasárnoslo muy bien en la alberca. Laura,
2: y... decimos decimos de que se va a disfrazar Joseph. No no no. <risa> <risa> Bueno, digamos que tiene mucho que ver con lo que se va a disfrazar Laura, así que ya no vamos decirlo. En
3: este caso. Bien,
5: bien. Eh, pues tendrás que ponerte tú también otro disfraz. Ya,
8: parecido,
2: ¿no? Me voy a
5: disfrazar de emoticono, a partir de ahí echa de la imaginación. Que bueno, se
7: me
2: ocurre uno claro, muy escatológico. Por, por eso te digo. Bueno, lo importante es que tenéis que saber quienes vengáis por ver primera que en los últimos años el nivel de disfraces en la noche del sábado, cuando se celebra esa cena especial de Halloween, en un hotel además verdaderamente especial, después de haber hecho un recorrido por la alberca nocturno, donde bueno, pues entre otras muchas cosas eh, os vamos a hablar de mitos que están muy vinculados a precisamente este lugar, como podría ser una especie de Santa Compaña, pero en fin el nivel de disfraces es tremendamente elevado, así que hay que currárselo y al día siguiente además, sorpresa en la vuelta, nos pararemos en el Castillo del Buen Amor para Comer, que es uno de los lugares también más encantados dicen que de España y quién sabe si de Europa vamos al viaje de fin de año con y el viaje de fin de
5: año del 26 de diciembre diciembre al 4 de enero nos vamos a Turquía. Desde Estambul... Diez días. Uh. Diez días, sí, mm. sí. Desde Estambul, maravillosa ciudad evocadora de la antigua Constantinopla, hasta la región de Anatolia, donde vamos a tener oportunidad de explorar esas ciudades subterráneas que constituyen todo un misterio eh, en lo que respecta a su utilización. Hay teorías para mil gustos en las que vamos a tratar de hondar en, en eh, programas futuros y también mm. allí mismo. Y, cómo no, esos lugares lugares que son los eh, los sombreritos de hadas, ¿no? Sí. Que constituyen la Capadocia, que es otra de las regiones que también tendremos oportunidad de explorar en ese mágico viaje que nos va a transportar del 2023 al 2024. Y bueno, pues hay que decir que la Capadocia la, es un, precisamente el lugar donde pasaremos esa noche de,
2: de fin de año a año nuevo y en este caso, pues quienes iremos para allá seremos el Josep Guijarro, aquí mi amigo Pepe Guijarro y el que os está hablando. Así que bueno, pues si queréis veniros con nosotros, nosotros estaremos encantados de recibiros, y si queréis más datos, pues ya sabéis, los tenéis en viajesprisma.com y en espaciomisterio.com.
0: El Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.
2: Bueno, pues nada, como decía la canción... ¿Cómo era, Laura? Lástima, Lástima que, terminó. que
3: terminó el festival <risa> de hoy.
2: Pues eso, y ahora dirá Josep la, la parte, ¿cómo era? Por qué. <risa> no hay bueno, Es evidente que ya tenemos una cierta edad, sí, sí. así que nada. Con estas voces maravillosas de Josep Guijarro y Laura Falcó, vamos a decir adiós. Ey, y al poder Jesús. <risa> bueno, pero es que a Jesús no lo voy a hacer cantar. Porque, bueno, sé que Jesús canta muy bien en italiano. Sí. Bueno,
4: canto bien ¿Qué cosa, en, en ¿tín italiano, tín pero no hablo bien el italiano, no, que es no, Ah, bueno, bueno,
2: cuando haremos algún programa especial que te. Claro que ver... un programa, un sí, musical, el sí, Colegio vale.
4: Invisible el musical. Te imaginas.
2: Nuestro héroe. ¿sí? Oye, héroe. hemos hecho ya
4: de todo. Sería el siguiente, sí, sí.
2: el siguiente salto, sí, sí. Ah, Mira, a la hora le está gustando la idea. El Colegio el Invisible el musical. De la ópera? Oh, ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué gran, qué gran musical de Andrew Lloyd Webber! Es una pasada. Sí, bueno, en fin. Es ya está. Que que tenemos que terminar, que la semana que viene tenemos un programa, bueno, un poquito especial, ya os contaremos. Eh, Laura Falco, que ha sido un placer, como siempre, hasta la semana que Igualmente,
3: viene. Igualmente, hasta la semana que viene.
2: Pepe Guijarro, un auténtico lujo tener al Capitán Escanova con nosotros <risa> en este programa en el que hemos tocado mucho tema de agua.
5: Venga, hasta la próxima semana. Y a ti, como siempre, que
2: te escuchamos mañana, señor Dragón, el Dragón Invisible, Radio Castilla-La Mancha, los viernes de 12 a 1. A una. A una. Ahí está, <risa> dándole esa imagen y esa voz simpática al mundo del misterio desde un punto de vista escéptico. Jesús Ortega, hasta la semana que viene.
4: Hasta la semana que viene, un abrazo. Y a vosotros sí, que os
2: dejamos ya en compañía de José Luis Salas, de sus no sonoras, de ese equipo maravilloso que tiene. Y nosotros ya cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Las volvemos a abrir dentro de siete días. Hasta entonces, felicidad para todos.
8: So